0: Una mañana de 1948, el ministro Cereijo, protector del Racing Club, fue llamado por Evita. Mira, Cereijo, yo quiero que el precio de las entradas del fútbol sea barato y que los chicos entren gratis a ver los partidos. No me gusta que anden trepándose para colarse». A los pocos días, la Asociación del Fútbol resolvió que los menores de 12 años no abandonarían entradas a los estadios. Pero alguien que venía madurando una idea más espectacular aprovechó para acercarse a Vita. Era el relator radial, Eduardo Lalo Peliciari, quien pensaba poner en práctica el proyecto que Emilio Rubio, jefe de deportes del vespertino Noticias Gráficas, acariciaba desde hacía muchos años y era un campeonato infantil de fútbol. Señora, le dijo, los chicos no se quedan quietos en la tribuna para ver el partido. Siguen trepándose y saltan las alambradas para robarles las camisetas a sus ídolos. Se las ponen y corren por toda la cancha. Quieren jugar. ¿Por qué no organizamos un gran torneo infantil y pedimos a los clubes que presten sus estadios? Evita aceptó enseguida la idea y nombró una comisión. A Peliciari y Rubio se sumaron el periodista Américo Barrios, el árbitro Bartolomé Macías y el presidente de Racing, César Parrot. A fines de 1948 los partidos llegaron a su término y en enero de 1949 dio comienzo el primer campeonato argentino de fútbol infantil llamado Evita, un torneo que convocaría a 100.000 chicos de todo el país a los que se proveía gratuitamente de equipos deportivos. Cada barrio porteño y cada pueblo del interior alineó su escuadra, designó un delegado, generalmente el padre de uno de los chicos, eligió un nombre y los colores para su casaca e inscribió el flamante club en las oficinas que Sereijo hizo habilitar provisoriamente el Ministerio de Hacienda. Idéntico procedimiento se efectuó en cada provincia, donde millares de chicos pobres pudieron calzarse por primera vez, gracias a las medias y los botines de fútbol entregados por los organizadores del torneo, y donde algunos se sintieron incómodos y quisieron jugar descalzos para dominarla mejor, y otros se resistían a quitarse la camiseta una vez finalizado el partido. Es interesante la conclusión que el periodista Félix Daniel Frascara extrajo de aquellas escenas. En medio de toda la euforia, de tanto derroche de dinero, de tanta inconsciencia y de tanto consciente desliz, en medio de aquel mundo de obsecuencias y de especulación, algo hubo digno de las más nobles de las intenciones. Los campeonatos infantiles. Muchos miles de chicos fueron felices jugando al fútbol, por ejemplo, en canchas de verdad, con botines, medias pantalones y camisetas de fútbol. Cuando ingresaban al campo de juego, los equipos se alineaban para saludar como los jugadores profesionales e imitaban los mismos gestos y las mismas cábalas de sus ídolos. Empujar la pelota hacia el arco vacío, trotar con los brazos cruzados, persignarse y colocar amuletos cerca de las vallas. Esas ceremonias alcanzaban su punto óptimo en las finales, cuando la propia Evita daba el puntapié inicial y luego entregaba las medallas individuales. En esos partidos, jugados en los estadios de River, Boca, Racino, San Lorenzo, las tribunas se poblaban con hinchadas provincianas que desplegaban largas banderas. También saludaba a la iniciación de los encuentros una pegadiza marcha deportiva que Rodolfo Ciamarela compuso expresamente para el campeonato infantil y que grabó la cantante Nelly Omar. Sus versos comenzaban con el agradecimiento obligado de los participantes. Y decía... A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Y concluían con una exaltación a la nueva Argentina de Evita y de Perón. El perfil de rostro de Evita, recortado sobre un escudo de paño, era la insignia que todos los jugadores debían lucir en sus camisetas. La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que financió los torneos, entregaba al club ganador un terreno con una sede social y premiaba a los jugadores con viajes al exterior. Copas y medallas eran distribuidas entre los equipos que alcanzaban determinados puntajes y en algunos casos el premio consistía en motonetas, bicicletas o becas para terminar los estudios. Al finalizar el primer torneo, Evita anunció por radio que se habían entregado 8.000 trofeos y que la próxima vez se les obsequiará con una cancha de fútbol y todas las comodidades para que salgan de los baldíos. Pero todos esos premios eran mínimos en comparación con el halago de obtener el título de campeón para una provincia y dar la gran vuelta olímpica. Claro que muchos aprovechaban los campeonatos infantiles para escalar posiciones a costa del entusiasmo de los chicos, señaló Américo Barrios, quien explicó cómo algunos delegados fortalecían sus equipos falseando documentos de identidad e incluyendo a jugadores que excedían la edad límite. «Llegamos a desconfiar tanto», dijo, «que una vez sacamos de un equipo a un jugador tucumano porque su aspecto no era de un adolescente, sino el de un hombre hecho y derecho». Tenía abundantes vellos en brazos y piernas y una barba desprolijamente afeitada. Los tucumanos reclamaron e investigamos la documentación y no hubo nada que hacer. El chico tenía 13 años. La mayoría de los dirigentes y comentaristas de fútbol de entonces, aún aquellos que no comulgaban con el peronismo, advintan el saldo positivo que dejaron esos torneos infantiles. El solo hecho de poner a los chicos en contacto con un médico y obligarlos a higienizarse y a hacer gimnasia es saludable para el país, opinaron unos. Otros, más especulativos, se remitieron a los resultados directos. Aquel semillero nos dejó jugadores importantísimos como Angelillo, Sibori, Maschio, Cap, Corbata, Yudica y Cibo, entre tantos otros.